0: 大家好，欢迎来到投资印。我是韦德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。本集节目由 Lenovo 联想商用电脑赞助播出。今天要跟大家介绍的是极效能与辨析特色于一机的电脑。这台笔电是 Lenovo 的轻薄碳纤笔电之王 ThinkPad s 1 Carbon Gen 9。在过去，如果想要效能高的笔电，通常都要对重量以及外形有所妥协。但这款笔电不仅推出了崭新的功能，使用体验很丰富之外，同时又因为使用碳纤维打造，整体机身非常轻薄，好携带。机身重量只有 1.14 公斤。那我们首先来介绍内部效能的部分。这款笔电最高搭载第十一代 Intel Core i7 v Pro 的处理器，让你随时随地都可以享受这操作的体验。在屏幕上面，十六比十的极窄边框搭配上效能强大 Intel Iris Xe 的显示卡，画面会呈现出惊艳亮眼、图像清晰度与色彩的准确度。在机身旁的接口上面，附有两个 Thunderbolt 四、两个 USB A 三点以及一个 HDMI。这部分我认为给的相当有诚意。另外，这个笔电还搭配了 Intel Evo 的平台，这点让我很意外。在搭载这么多高阶配备之下，它的长效电池续航力还特别的出众，最高可以长达16小时。在长时间使用下，使用者不需要担心笔电过热、压力过大，因为全新的单杆式铰链、双重风扇机后置的通风设备可以有效提升散热效果。即使是长时间使用，也可以依旧保持冷静。那这台 ThinkPad X1 Carbon Gen 9还通过十二项军事级的要求，以及超过两百种品质的测试，在这军事级的强悍风格，在各种严峻的环境之下依然功能强劲。也就是说，不管你在什么样的环境里交易、工作或是打游戏，它都能维持你的一致性，非常适合在生活中的各种挑战。称它为最强的商务笔电也当之无愧。这样的条件，不管是冷静、续航力还是一致性，对我们的投资人都是不可或缺的要件。另外， Lenovo 推荐商务用 Windows 11的专业版。Windows 11的专业版推动世上最大的商用装置系列，让员工可以适用在装置上工作，进而提高工作满意度和效率，预用语音、触控和手写比重的创新功能。Windows 11的专业版可以轻松地适用不同的工作风格，同时可在不同装置组态间提供更好的效能，归功于其新的最低系统需求，而且在 OEM 对 Windows 11专业版最充分的支援，以及晶片选项最广泛的生态系统下。您的整个组织都能因硬件和技术不断的精进而受益。如果你对这台提效能与便携以及的碳纤笔电之王有兴趣的话，记得点底下的资讯栏看更多的资讯。那今天早上出门的时候，发现桃园这边失火。因为通常好天气的时候，我早上都会在外面晨跑。那跑着跑着，看到远方有一堆烟。那后来上网才知道，是佑世工业区的家乐福物流中心出了大火。那目前是说均无人伤亡啦。不过现在还在抢救之中。那现在火势有没有控制下来，我也不知道。我当时看到以为自己是烟花。不过每次看到这种意外，都觉得消防人员很辛苦，他们真的是冒着生命危险去拼的。但我总觉得他们的薪水应该要再更高一点点才行。像我一个朋友，他原本是消防员，要冲去火场的那一种，后来结了婚生了小孩就不敢冒险了。所以现在掉到内勤里面，虽然薪水比较少，但相对安全许多。那我另外一个朋友也是消防员，但是因为家里的环境比较辛苦一点。所以就一直在外形上面，有时候会听他们分享一些火场的事情，很多他们说的事情都是用生命换现金的感觉，所以我才会觉得应该给他们多点加薪才对。不过这是我个人的看法啦。那这个社会上还有很多很辛苦的职业，只是每个人选择不同罢了。那什么职业是好，什么职业是坏，你我都很难定义。有些工作的薪资高，但没有成就感；有些是有成就感，但是没有什么薪资。我有一些朋友是做医护人员的，老实讲，他们真的蛮辛苦的。那每次知道他们薪资时，都觉得有点辛苦，所以我觉得我们各位民众啊，都要对那些医护人员啊、警消人员多一点的尊重。不过，这个也是每个人选择不同的、啊，有些人选择安全，有些人选择危险，都有他的理由。有些薪资稳定，有些薪资不稳定。那这个跟选择的投资方式也是一样的，每个人的选择都会在未来看出差异，而不是现在。像火灾这件事情是意料之外的风险，很难避免。虽然几率很低，但还是要把它考量在内。我记得多数人在买房子的时候都会加保火灾险啊、地震险，虽然几率很低，但是就是以备不时之需。很多的运动员都会对自己的身体做出保险的动作，毕竟那是他们的职业生涯。那或许我们会讲的说，那些运动员太夸张了，怎么会对自己的身体做出保险呢？我说的保险不是意外医疗这种，而是特别针对某个部位去做保险。那不只是运动员啊，很多歌手也会这么做。不过像我这种一般人就不需要了。像我平常只有去公园打打球、流流汗的，就不用特别针对身体去做保险。所以，我们一般多数人就是医疗险跟意外险之类的。因为暂时性的不打球，不会对我们生活造成多大的伤害。那其实保险跟避险的概念，有些人都把它搞混了。比如说明明库存只有三十万，却说要放空期货去做避险，这种概念就是很奇怪的。如果你库存只有三十万，你明明可以随时的把库存降低部位，那就不需要去做避险了。那又或者，你因为维持你的一致性的关系，只买0050或006208这种指数型的 ETF， 你这时候跑去做选择权权证或其他商品去做反向，我觉得并不是说完全不行。而你要去做反向避险时，这个比例这个工具是非常难的。况且你也不可能百分之一百去完全避险，所以在资金有限的情况下，根本不需要做出反向动作。这样的操作只会让心态跟交易成本完全浪费掉而已。我现在市场上可能会有很多分享者教你现在如何去放空，如何去做避险，但其实大多数人都不需要在乎这件事情。即使你用涨停价买进或跌停价卖出时，都不会影响到太多的价格波动。那这个时候你根本不需要做避险。那在上礼拜一的时候跟大家分享，隔天也就是三月八号礼拜二的时候会是我的进场点。当下是非常有信心的跟大家分享，并不是预测股市，是因为有信心且有较高的期望值。认为明天会落入我的答鸡区，我当时是这样认为的。我相信隔天会有许多人因为国际股市的震荡，或是这段时间市场的各式各样的杂讯，再加上国际股市的快速下跌，我主观认为隔天会有很多人因为情绪跟账面的关系而把部位在隔天卖出去。因为以客观的角度来说，虽然外资继续的卖台股，但是主要还是卖台积电跟联发科，但在外资未平上空单上面却是持续的下降。当时可以客观地去想，难道外资不怕战争的事情吗？还是他们只是理性地去判断？或许卖掉台积电是他们最好的选择。台积电的流动性很足够，卖掉台积电可以卖出几千亿的资金，可以把现金给空出来，去以备俄罗斯关门的不时之需。但在空单指数上面却没有那么的看坏台股，至少在短期上了，他们没有这么大量的看坏台股。不然如果说战争一定会造成恐慌。那法人机构应该要大量放空台股才对吧？结果他们竟然是做出回补的动作，所以以这个动作来说，我认为只是想把现金拿出来而已。但除此之外，这只是其中一个点而已。那其他很多的细节，我把它写在 Press w a y e 里面，用图文解释。但是如果能用说的部分，我就在这边跟大家分享。那以期望值来说，隔天长期投资人买入第一批，则是一个好的位置点。所以上礼拜一有分享到。礼拜二也真的做了，在礼拜二的 Facebook 上面也分享到，在最后一盘的时候用涨停价买进，有许多听众私讯我说为什么用涨停价？因为交易市场是这样子的，在一点二十五分到一点半之间的撮合，你用涨停价买进可以买到你想要的个股，并不能说买进的几率是一百 percent， 但是买进的几率是非常大的。通常在做现冲的时候，也很常会在最后一盘做一个涨停或跌停的动作去调整我的部位。那如果真的没办法成交的话，不要担心。还有定盘交易，定盘交易如果没办法的话，还可以用零股分批交易。所以市场内的事情跟市场后的事情都可以用很多东西去调整。只不过这些都是一些小技巧，我之前在节目上比较少分享到，因为时机点还没到。正常在做短线交易的时候，不会用涨停价跟跌停价去强迫最后一盘买进或卖出。但是在做长期投资的话，我通常都会这么做。我在做部位调整的时候，并不会一次的大量买进跟一次大量卖出，自然就比较不会影响到价格的滑价。那即使影响到了，它都是短线的影响，它不会是长期的影响。你要做长期投资人，你要去想这个部位可能是持有几个月、几年以上，等到价格好不容易到你的好球带的时候，你当然要勇敢的挥棒了。更何况我等了快要十个月的时间了，我直到现在才开始做长期投资的配置。其实大家要有个观念，我想跟大家分享，那些说长期投资的人，如果他每天都在进场跟出场的话，那这个人可能就没有什么一致性，或者是他只是业配而已。所以我之前常常常,常跟大家分享，从一个人的文字可以看到他的数字，看他的文字就知道他有没有在交易了。那回到刚刚那个避险概念呢、啊，每一个投资或是交易都要去厘清自己的部位，都是在有限的资金去做交易，这也是长期投资的持续投入。都会在一个限额以内，比如说你的月薪是五万元，你每个月固定两万元，你就不可能在下个月或下下个月突然就变十万元、二十万元。你在交易的情况下，你的理论上一定要符合逻辑，你的实物上才会环环相扣。那风险这个东西是事前做预防跟考量，而不是发生了才去面对，发生了才去面对叫弥补。比如说你的现在账户面如果是很辛苦的话，你现在做的动作都叫弥补。不叫避险，你的账上现在如果亏损三十万，你现在去做反向避险概念，你的接触点就是赔三十万开始。那如果你做空单的时候，你没有好好控制那个部位，以及你避险的部位跟你身上的部位没有做百分之百的联动的情况下，基本上是没有这个商品可以百分之一百了。做这个部位就没有太大意义了。你怎么知道台子期下跌的时候，你的股票不会上涨？你怎么知道台子期上涨的时候，你的股票一定会跟着上涨呢？在去年下半年开始的行情之下，有不少的个股都已经跌到很深了。跌也是台指期没有下跌，但个股已经跌了很多了。我不知道听众朋友有没有印象，在前年2020年很常提到的 P a 三雄、全新、红杰克跟文茂，在这一年的台指期盘整的区间，他们不停地下跌。除此之外，还有很多的个股都出现一样的状况。台指期不跌，主要因为台积电、联发科等等的全职类股。那最近很多人在讨论停滞性的通货膨胀，这件事在过往以前我已经把它当做一个已知的事实了。其实我每次讲到这边都很生气，因为多数的民众无法感受到通货膨胀带来的压力有多大。在去年跟前年一直在讲这件事情，一直到现在，大家可能才慢慢感受到。大家也千万不要忘记了，三倍券、五倍券这些都会是物价膨胀的其中一个原因。在这边并不是要讲到政治哦，只是想要大家了解一些经济的概念。这也是为什么去年的自己把大部分的资金放到美金上面，因为这是长期的投资。在2021年的上半年，我已经用了很多很多例子去分享这件事情了。我还记得当时最常说明就是蛛网理论的，很多人都不知道我在讲什么蛛网理论。其实就是把经济学里面的供给跟需求多考量到时间而已。在过度的宽松政策之下，一定会通货膨胀。通货膨胀就会使得原油上涨，原油上涨的情况下，就可能使万物都上涨。你买东西只会越来越贵。不知道大家还没有记得，在去年的时候跟大家分享，我妈已经在去年的时候就把所有的东西都调涨了。当时我还问她说：“你的成本有上涨吗？”她说没有。那我说：“你为什么要涨价？”她说：“现在不涨，以后涨价被骂。”我相信应该有不少听众都还记得这段话。其实我妈在市场已经工作三十年了，我相信她对于人性有一定的了解。那停滞性通货膨胀会遇到什么样的状况呢？除了基本面会受到影响，还有消费者的递延的效果。比如说，现在东西涨价了，我可能会暂时不吃这个东西，或暂时不买这个东西。但是经过了几个月，甚至是几年之后，我一定会接受这个价格。当洋葱面从25块涨到50块的时候，我们可以选择不吃。如果它在非常短的期间调整到一倍以上，我们可以不吃。但是如果它是25块、3十三十五、四从不知不觉的情况下调整的话，我们可能会慢慢去接受。等到有一天我们回头看的时候，发现原来已经涨了一倍了。虽然我妈卖的东西没有涨很多，但是以比例来说，它调整了 25%。你可能会认为说，它怎么可以赚这么多？它是一个黑心商人。不过以现在回头看看，现在的成本的确都上涨了，它只是比别人领先一步而已。但有些商品永远不调整，我也觉得很奇怪。在之前节目一直跟大家分享，麦香奶茶是一个唯一抗通膨的东西，到现在它还是不涨价，这可能是我近三十年最大的疑问了。有没有人可以跟我说是为什么？麦香奶茶的稳定度比美金还要更稳定诶，以后我们应该都不要用金本位制度了，用麦香奶茶制度还可能比较实际一点点。不过可想而知了，在十几二十年前，麦香奶茶的成本有多低了。在侧面并不是要液配麦香奶茶、啊，我只是在想。如果麦香奶茶的价格提升的话，这个市场会发生什么事情？会不会像俄罗斯肥仔快乐水一样，一大堆人上街抗议呢？不过我后来在想哦，如果价格调涨了，消费者不买单，那价格就会调降，这是供需法则。那如果我调涨了，消费者还愿意买单的话，那就代表这个商品有它的差异化跟它的独特性，也就是它有它的优势，消费者迟早会回头的。在股票市场也呈现一模一样的状况。这个时机点，这个价格我觉得不好，但明年后年这个时机点，这个价格我就觉得好。那我打个比方来说好了，这次买进个股里面，是从库藏股里面下手，第一批是以库藏股为主。那其中一只个股就是台积电了。在去年以前，我从来没聊到台积电要买进，但今年这个时机点，我下了第一批的部位在台积电上面。不过我不允许它马上上涨，我反而期待它下跌。那就有听众问我说，为什么要买台积电，不买零零五零呢？除了很多细项的想法之外，还有0050还没落入的打击区跟时机点，甚至是以现在的角度去看， 0 0 5 0也不一定是我未来的选择之一，因为有太多可以比它好的选择了。当然，这边还是要强调，每个人的想法不同，只是这两年来有太多人推崇这个无脑投资方式了，我反而倒是觉得大家可以提高警觉，股票市场是可能会走一个超级长的大拖头，重点是每一次的下跌和急跌，你有办法忍住吗？还是你只跟大家一样恐慌的卖出呢？就好比近期的俄罗斯指数跟香港指数来说好了，我相信这个市场上一定有俄罗斯跟香港股市的指数型 ETF。那以俄罗斯股市来说，目前还在关闭之中，但我个人会认为啊，这一周应该会开门了、啊。不过以指数来看，目前这个位置再加上开盘后的恐慌程度，已经靠近二零一零年的相对低点了，而目前只是三年的相对低点。那在发生新冠肺炎之后。俄罗斯的股市也是足足翻了快要一倍，那目前已经跌破2020年3月的最低点了。那讲到这边，并不是要预测股市或讲股市的方向，而是要提醒各位听众，如果你们在做指数型的投资，你的考验才正要开始。你要面对的是可能继续下跌，以及盘整区间没有报酬的情况。这段时间，短线交易的投资人一定还是会有人获利。因为市场有表面跟市场的内容物是有有差别的，那这个就是你们需要面对的挑战。那回到香港指数来说好了，以今天来说，已经跌破2020年3月那时候的最低点。那目前大概说在2015年的最低点，也就是说，如果是做指数化投资香港跟俄罗斯的人，目前都正在亏损之中，而且是近七年以来，这七年来也不止没有报酬，你还亏损了。那我并不是说台股要大跌，而是要说这件事情可能会发生。那我们要如何去面对？以现在的角度来说，我当然知道零零五零好，但是不能去忘记，在二零零三年六月发行之后到二零零九年，总共六年的时间是没有任何报酬的。这段时间你会看到市场上很多个股正在飙，而你这六年来可能都不知道自己在干嘛，并且你还要挺过二零零八年发生的金融风暴，市场快速的急跌。你忍得住，你当然可以包到今天。但是如果你有一丝的动摇，你可能就持有不到今天了。所以我才会说，指数目前不是我想要考量的类股。我主观认为，我那个时机点还没到。当然，每个人的做法不一样，这是我的经验跟大家分享而已。市场上是没有所谓的无脑投资，每一样的投资都要考量到优跟劣。有一些偏激的分享者，他只会放大那个优，不会去考量它的劣。所以，我还想提醒听众。一定要理性思考每一样的方式。以我的角度来说，学会好配置才是最好的方式。你可以以比一的方式去做调配，不管是任何的金融商品，去避免一些期望值绝对是差的金融商品。比如说，现在又有人在讨论00632啊的买入，外资近期又开始买入，就会有人说要拿来做避险。但是这个商品，我能大胆的下预测，这档基金啊，大概五年之内就会下市了。它可能就像两年前的石油一样被清算，这个是可能会发生的事情，并不是完全不可能。更何况，全台湾这么多间公司，你什么公司不放空，去放空前五十大的公司呢？相较之下，不管是未来净值下跌，还是这个操作方式，都有那么一点问题。我记得在之前，我也曾经买过几百张的零零六三二啊，但是后来我知道这件事情是错误的之后，我就勇敢的退场了。虽然当下是获利的，但是从此之后我就不再做这些蠢事了。那当时的库存的部位蛮多的，所以我才想说用00632去做避险的动作。那现在去讲这件事情是有点笨的，减码会比那些动作更好。那避险是非不得已才做避险，或是干脆一点，你就大胆的承认说，我现在正在做价差，我正在看坏市场，所以我放空了。这样的心态反而是正确一点的。那回到刚刚上面聊到的。发生了才去面对，叫做弥补，而不叫避险；避险也不叫做风控。先后顺序大家一定要想清楚。避险就是逼不得已的事前做预防；弥补是事情已经发生了，我们用我们现在的自身条件跟能力去下降这个问题的产生。那所谓的风控呢，而是我们日常就要做好的事情，而不是真的发生了很大的亏损才说我要去做风控，我才要做避险。用生活的例子跟大家分享。我不可能等到我出了车祸才考虑要不要买保险，而是要发生车祸之前就买好保险。这样的动作才叫做避险，否则都叫弥补而已。那现在的市场已经跌的蛮多的，我说个股上面，并不说指数上面，所以暂时性的止跌是有机会发生的。即使这个市场跌烂了，我们心态也不能烂，做好自己的交易行为，就像刚刚联想的电脑一样，维持冷静、续航力还有一致性。那最后聊一下台股市场好了，虽然现在市场上面看起来是下跌跟盘整，但市场还是有主流股发生了。在上礼拜一的节目之前是没有特别看到什么的主流股。那就像我上礼拜聊到的，说在隔天三月八号是我的切入点，不管是左侧还是右侧，我想都应该会很忙。不过右侧上面目前的持股还不超过五成，因为还是偏盘整跟保守看待。而长期投资的概念，从三月八号敲入第一批之后。第二批在今天进场了，不过今天的做法并不在最后一盘敲入，而是在盘中敲入的。不过我还是照自己的策略是进场了。其实我有思考另外一件事情：假设市场上多数的投资人都预期俄罗斯的股市开盘之后会大跌，那如果是你的话，会做出什么样的动作？我在想的就是增加现金水位，避免这次的大跌。当大家都预期市场会大跌时，市场总是不如预期的。我反而会觉得，在当天买进个股，可能会比当天卖出个股的期望值再高一点点。但开低开多低，走高走多高，都还不知道。但是我以现在的角度来说，不会过度的悲观，至少不会在开盘那天把我的持股全部卖出，这是目前的想法。我知道世界各国对俄罗斯有制裁，但相对的，俄罗斯也对世界各国有一些制裁。俄罗斯经济近年的状况应该是不太好。但是为什么香港也跟着下跌呢？我相信市场会走他想要的方向。我个人是不会投资俄罗斯市场，所以对于他来说，他只是我投资台股或美股的一些参考值之内而已。那目前汇率已经开始了，现在正在缓贬。那接下来市场应该关注的就是俄罗斯的开盘了。我的想法一样是这样子啊，顺市场反思维。但我还是要强调，目前是空头或盘整的概念。以短线概念还在五成左右，那长期投资只下了两批而已。那回到近期的观察，短线类股上面来说，其实大家应该会有发现，去年十一月一直聊到的九九三三的中顶，在近期股市下跌之中还创了历史新高。还有一只个股在去年一直聊到，就是四九三八的合硕，近期也大量创了波段新高。那除此之外，客观的观察名单之中，在上周三开始，就是三月九号之后，就有观察到一些个股了。也就是说，礼拜三、礼拜四、礼拜五都有一些主流类股。那你今天来说，一五一三的中心店今天涨停板的，它刚好就是礼拜五的观察类股。市场里面总是有派对的，总是会有主流股的。试着去控制这个资金部位，你就可以找到市场的节奏了。那今天观察名单还是有的。那其中让我觉得比较特别就是237的大通，它在盘面中有一些变化，所以我把它列入一些观察。那目前来看，我自己3月8号买进的第一批个股，目前都在获利之中，所以自然也没有太多的想法。那接下来应该在俄罗斯开市之前，应该都不会太积极去买入我的汤局投资类股了。预期啦，目前的我应该会以3月16号做一个观察点。那目前大概是这样子的，比起上礼拜跟上上礼拜来说。今天的市场多了一些热度，大家可以持续观察，左侧跟右侧都可以。不过还是要再次的强调，上个礼拜分享之后，有些听众去跟单了。虽然没有讲到任何一只肋股，但是我还是希望大家可以做自己的交易。我只是单纯分享我的想法跟我的看法，没有一定对跟一定错。上次如果对的，那如果下次错了怎么办？要如何去面对亏损跟看错了行情？才是投资人应该要面对的事情。我一直很想要写一本书，写一本如何考好亏损的书，但是这市面上都是一大堆教你如何赚钱的书，我觉得很讽刺了。这些教你如何赚大钱，跟某一种方法赚多少钱的方式，反而是卖的非常好的书。我现在多数的新手投资人或一些小白来说，他们去书局买书，一定会买那些教你如何赚大钱的书，但是很讽刺哦。我们明明知道股票有风险，但总是天真的以为买股票就一定会赚钱。不过也是很有趣的地方。如果大家都喜欢看那种心态面或教你封控的书，那这个八二法则就不成立了。我是真的很希望我的听众朋友们可以成为那个二十的人。不过没关系，这就是现实面。毕竟这是弱肉,肉强食的社会嘛。那些你应该怀疑的人都可能在你等红绿灯的时候出现在广告面板上面。教你如何买房，或者给你一些无限梦想的证件。我们多数的听众应该要有独立的思维，不管是现在还是未来，都是相当的重要。我不期望改变这个社会，但我期望自己不被这个社会改变。那最后，我还是不希望战争的事情发生。我光是看到今天的失火的画面，就觉得毛骨悚然了。更何况是那些战争的国家。有时候我会想说，做 Pocket 这件事情是为了什么？在去年以前录音的时候，我都会有一种。我为什么要做这件事情的想法产生，但录到现在有了一些更坚定的想法了。我做 p o d c a s 的意义到底是什么？我想应该是希望自己有一些些影响力吧。那这个影响力就是透过 podcast， 透过我的声音。如果这个社会有多一点人可以愿意发声，而且是有能力发声的情况下，我相信这个社会会更好一点点。我希望自己可以避免在未来，如果有一定的程度之后，可以保持现在这个初衷。现在录音给大家听。同时，也是录音给未来的自己听。那今天节目先到这里，我们下次再见，拜拜。